0: Sevgili Hocam. Mustafa'cığım. Nasılsınız? Gördüğün gibi iç köyüsünden halleyeceğim maşallah. Uzun uzun
1: yolculuklardan geldin.
0: Evet, bir Avrupa yaptık geldik. Fransa, Hollanda, Belçika. Ve adını sayamadığım başka bir takım ülkeler daha vardı işin içinde. Güzel zaman geçirdik ama çoğunlukla Belçika'daydım. Güzeldi.
1: Gelir gelmez bir Orta Avrupalı aristokrasisiyle sivil katılım
0: konusunu konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> valla sizden çıktı o konu, benden değil valla. Hatta ben sivil katılım falan, Şimdi ağzımı alıştırmaya çalışıyorum. Dilim sürçüyor arada bir söylerken. Şu toplumun ne kadar hızlı değiştiği son birkaç yüzyılın
1: içerisinde, ne kadar hızlı teknolojisinin, biçiminin, yapısının değiştiği mevzusunun anlaşılamadığını düşünüyorum hep. Bir problemle karşılaştığımızda bir işlem yaparken bu ekonomik ya da hayata dair şikayet ettiğimiz, biriktirdiğimiz problem havuzlarının büyük bir çoğunluğu, bu değişimin çapını, hızını anlayamamakla alakalı olduğunu fark ediyorum. Yani sosyolojik olarak bir şeye baktığında 30 yıl, çok kısa bir süre, biz 30 yıl içerisinde çoğunluğu kırsalda yaşayan bir ülkede, çoğunluğu kentte yaşayan, hatta neredeyse yarısı metropolde yaşayan bir seviyeye geldik. Bunun da süresi 30 yıl, 50 yıl. Hani o kadarlık bir süre içerisinde baya böyle zıt diye kırsaldaki şeyler boşaldı, kalabalıklıklar kent ve metropollerin içerisinde yerleşti, şehirlerin hepsi büyüdü. Yani biz kentli olduk son 50 yılda ve yani gayet kırsal bir ülkeydik ülkeyi kurduğumuzda. O dönemin ülkeyi kurarken ki üzerine düşündüğümüz, konuştuğumuz sohbetler, sözler, hayatın sorunlarıyla alakalı ürettiğimiz çözümleri kentin içerisinde hala kullanmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anlam <mı>, evreni. <gülüyor> işte evreni birbirlerini dürtüyor yani. <gülüyor> Gerçekten yaşadığımız şey de buna dönüyor. Mesela bunun en büyük örneklerinden bir tanesi kentte artık birçok karar verme sosyal grubunun içinde olduğunu fark edemeyip o kararları vermeyip o kararın verilemezliğinden kaynaklı oluşan sorunlardan şikayet eden insana dönüyor olma hali. Yani normalde bir apartmanda yaşıyorsun apartmanla ilgili kararlar vermek zorundasın. Yani bir sürü karar konusunda talepkar da olmak zorundasın. Apartmanın girişinde ayna olsun, paspas olsun, çöpler şu kadar seviyede alınsın. Kapı otomatik şöyle çalışsın ya da bilmem neyi böyle yapalım yapmıyorum. Bir sürü karar var. Çatısı, zemini yani hani basitinde boyayı böyle yapalım. İçerideki ampuller 5200 kelvin bilmem ne olsun ama sarı olsun, beyaz olsun, yeşil olsun falan hikayesi. Otomatlar yanarken işte geç yansın bilmem ne olsun. Bu kararları birinin vermesi gerekiyor. Şimdi bu kararları sen vermediğinde devamlı söve söve çıkıyorsun. Bu otomat yanmıyor. Bir şey yapalım. Görüntüyü
0: biliyorsun hani
1: şeyde. <gülüyor> Abi bir
0: şey anlatacağım burada. Devam <gülüyor> gel. Bizim apartmanda bizim komşular bizi izliyorlar biliyorum. Sevgili ev sahibimiz de izliyordur muhtemelen. Bizim apartmanın girişinde bir kilit var tamam mı? Şimdi normalde böyle anahtarı çevirip açıyorsun. Fakat kilit kapının pervazına o kadar yakın ki. Anahtarı çevirdikten sonra hızlı itersen elin parçalanıyor. Ha. Elinde herhangi bir yük varken orayı açabilmem mümkün değil. Bu arada apartman aslında bir aile apartmanı yani. Hep aynı aileden arkadaş oturuyor. Bizim gibi birkaç belki kiracı var. Herkes kapıdan girerken bildiğin kalça çıkıyor gibi, kötürüm gibi. O yüzden böyle sekiz oluyor, parça gibi. Abi herkes bu kilitten şikayet ediyor. Ulan bu kapı ne zor açılıyor. Apartmanda birbirimize yaptığımız en büyük kibarlık ve jest o kapıyı birbirimize açmak mesela. Çok <gülüyor> önemli bir sorun. Abi o kilidi değiştirmiyor kimse. Yani o kilit o apartmanda herkes yaşıyor olmasına rağmen. Oranın sahipleri de orada yaşıyor olmasına rağmen. Hayata dair böyle enteresan bir şeyimiz var. O kilidi değiştirebileceğimiz aklımıza gelmiyor. Çünkü oradaki iradi güç değil de biz buranın göçebesiyiz.
1: Hep duygumuz ruhumuz böyle. Hani biz hala kentli değiliz yani. Kırsal bir alanda hatta zihinsel olarak hani Türkiye'yi tek bir kelimeyle tanımlasam göçle tanımlarım cümlesi, çok doğru bulduğum altı çizilesi bir durum. Hala o kırsaldan da gelen biz göçebe duygusu. Burada bizim karar verici bir hakkımız yok. Buralar başkalarına ait. Biz burayı kullanıyoruz. Yani öğrenci evi gibi hani bir şeyde genel yaklaşım. Mobilyalı
0: bir daireye taşınıp oraya adapte olmaya çalışmaya. nasıl gideceğim Gideceğim
1: bundan. ya da çok uzun süre kalmayacağım. Buna, bu, buna zaman yani hayatta her birçok şeye tonlarca zaman ayırıyoruz. Mesela riyasta her gün bir buçuk saat kaybediyoruz falan. Ama o, o taraftaki bir karara zaman ayırmıyoruz. Bunun gibi burası apartman. Apartmanın önünden bahçenden, sokağından başlayıp semtinden, işte be, kendi olduğum belediyeden, kendi şehrinden ülkeye kadar giden bir aslında her bireyi her aşamada ilgilendiren bir silsile var. Şimdi mesela çok gözden kaçan tuhaf durumlardan bir tanesi. Yurt dışında Amerika'da hani özgürlükler ülkesi demokrasi bilmem ne diyoruz ve yargılayıp tanımladığım bir şey var. Amerika'da sıklıkla yılda bazen yılda birkaç defa bazen birkaç yılda bir olmak üzere oy kullanmak zorundasın. Devamlı onların... Yok bilmem ne meclisi var, bilmem, bilmem ne ona oy vereceksin, buna vereceksin. Seçeceğim. O yüzden çok sıklıkla oy kullandığın için oy postayla kullanılan bir şey. Yani evet. Postaya <gülüyor> oyunu atıp verdiğim bir hikaye. Devamlı o karar mekanizmasının bir parçası olman gerekiyor. Hani oradaki o kararların içerisinde olacağım, karar vereceğim, düşüneceksin, karar verebilmen için konuyu öğreneceksin, işte içerisine adapte olacaksın. Böyle olunca bir toplum olunuyor. Biz işte yani buradaki seçimlerde de olduğu gibi bir şeyde 5 yılda bir 10 yılda bir çok kritik bir şeyle, çok birbirleriyle çatışan koca bir çatışma alanına çeviriyor. Onun background'undaki aslında bizim hayatımızı ilgilendiren birçok şeyle alakalı hiçbir katılımda bulunmadan ve yüksek şikayette bulunarak herkes için bu arada herkesin şeyde bir fotoğrafın içerisindeyiz. Şimdi bu kültürel evrimin bir parçası. Bunu evrimden acık sohbetini yapalım isteyeceğim. Yani sence Evrimsel olarak yaklaşıp buradaki adımlamalar neyi nasıl kabul ederiz? Bireysel olarak farkındalığında nasıl yaparız? Bir de şöyle bir durum oluyor. Burada toplumsal anlamda bir değişim olmadığında aradaki bireyin değişimi de çok rahatsız edici oluyor. Hani bu konuyla alakalı karar verici olup davranış göstermek isteyen de devamlı biz, ha yani bir negatiflik arıyoruz konuyla alakalı o da bize rahatsız edici de geliyor bir yandan. Biz, ne ya- <gülüyor> biz yapmıyoruz sen niye yapıyorsun? <gülüyor> tamam hani ne ne, ne emelim var konuyla alakalı bir çıkarın olmalı konu
0: konuda böyle bir şeyde ve arka tarafında da bir Ben şeyde. bir kere bu kilit mevzunu söyledim. Apartmanın önünde birkaç kişi olduğu bir yerde. Ya dedim şunu değiştirip parmak izli falan şeyler var ya da düdüğüme basıncı şifreyle açılan sistemler var aslında olsa almaz mı diye. Şöyle bir bakışlar oldu bana. <gülüyor> yani ya olur da bunun niye olmadığı o kadar bariz ki sen niye böyle bir konuyu açtın şimdi diye özetlenebilecek bir bakış. Kendimden tiksindiğimi hatırlıyorum 3 saniye kadar. Yani genelde hakikaten öyle bir psikoloji hepimizin üstüne sinmiş vaziyette. Biraz gezmeye çıktığında işte bunu görüyorsun. Zaten bu konuda herhalde biraz önce yukarıda Brüksel maceraları konuşurken Sami Bey'in de aklına düştü senin de. Ya çünkü orada gerçekten farklı bir yaşam stili var. Şimdi muhtemelen gitsem yerleşsem her şey bana uygun değildir. Yani baya bir darlanabilirim. Daha önce Danimarka'da kaldığımda oradaki macerasızlıktan dolayı çok darlanmıştım ama bir kere daha oraya gittiğimde, bir iki sene evveldi galiba ya da geçen sene olabilir bilmiyorum. Dücerle onun söylediği bir söz geldi kulağıma ondan değil de bir ondan alıntı yaparak söyledi. ''Tanrı'yı da köyden şehire getirmemiz lazım'' diye bir ifadesi var. Ya inançlarımız bile aslında bir kırsal ya da göçebe yapı sergilemeye devam ediyor. Niye böyle diyor Tücahane Cündoğlu? Bir köylünün tanrısı genişletilmiş bir ağ modeli. Hatta batıda İngilizce'de tanrı yerine geçen lord sözcüğü de toprak ağası demek aslında oradan geliyor. Yani Köylülük döneminde Hristiyanlıktan kalan bir tanrı tabiri bu. Bizde de aslında tanrı algısı baktığında çoğu zaman Sürekli hesap tutan, zamanı gelince hesabı kesecek olan, bilmem ne yapacak olan, biraz böyle kavmiyetçi, ırkçı, grupçu, cemaatçi, sadece bizimkiler yırttı öbürü yırtamaz falan. Yani böyle kapsayıcı olmayan ve senin günlük hayatına da çok fazla müdahale etmeyen, aklını kullanman konusunda çok cesaretlendirmeyen, mesela değişik bir model var bizde. Şimdi buradan bakınca her şeyimiz, işte bu gün içerisindeki aksiyonlarımızın, yapıp ettiklerimizin, sonuçlarına bakınca da aslında bu konunun da aynısı olduğunu görüyorsun. Biz bir kalabalık grup halinde sofistike bir teknolojik altyapıya dayalı bir toplumda yaşama deneyimini içselleştirmemekte ısrar ediyoruz yani buna direniyoruz tabiri caizse. Taleplerimiz yok çünkü ve bize bunun en önemli göstergesi bence evimizde yatak odamız ve oturma odamızda, salonumuzda belli. Şimdi bizi sen herkes bir baksın yani evinde mesela nasıl bir düzenli. Geçen bir yapay zeka programı, ben bu yapay zeka programlarına çok sardım. Abi bir sürü Hepinizin şey çıkmış gibi. bu arada, manyak evet. gibi yani. Bir tane iç dizayn programı var. Sen odanın metrekarelerini veriyorsun hatta galiba fotoğrafını da çekip yükleyebiliyormuşsun. Ana eşyalarını veriyorsun Ya yatağım, kanepam, şuyum buyum. Sana olası 30 tane alternatifi veriyor falan. Şimdi yapay zeka olmasına gerek yok. Bir insan yatak odasında şu soruyu sor, sormuyorsa eğer, yani bundan daha iyi bir oda dizayn etmem mümkün mü acaba? Yani yatağı bir kere buraya koyduk, bu hep burada mı durmak zorunda? Yani bunun yönü değişmez mi? Çapraz koyamam mı? Dikine olmaz mı? Falan gibi böyle düşünmüyorsa eğer, başka bir şeyle ilgili de talebi olmuyor. Mesela biliyorsun birçok evde televizyon mihrapta, Geri kalan minberde böyle bir ibadet düzeninde oturduğumuz bir sistem var. Mesela bunun dışına çok az insan çıkabilir. Çıktığı zaman da ya şark köşesi gibi bir şey yapıyor ya herhangi bir filmde gördüğü o ultra fütüristik sade mobilyalarla hani böyle ıslak ayakla basan kafayı gözü yarayacağın bir çıplaklıkta odalar inşa ediyor Yani benim yaşam tarzıma en uygun ve optimal dizayn nedir sorunsalı bizim hayatımızın içinde yok. Verildiği gibi yaşıyoruz. Çoğu zaman ne verildiğini de çok fark etmiyoruz. Ve onun içerisine sığışmaya gayret ediyoruz. Bu da sürekli sürtünme, budanma, kertiklenme, aşınma ve şikayete sebep oluyor. Ama bunun içerisinde kalkıp da ne yapacağım diye sormaya başladığında işte kendi medeniyetini inşa etmeye başlıyoruz. Medeniyet bir araştırmalar süreci. Mesela bu araştırmaların bir parçası sen iyi biliyorsun sanat. Sanat olasılıkları araştırıyor aslında. Yani farklı diller Yine ve Tabii yani. deniyor, yapıyor, bozuyor, oynuyor yani gerçeklikle. Oradan yeni bir takım bilgiler üretiyor aslında. Estetik bunun sonucunda ortaya çıkıyor. Yani bir şeyin güzel olması aynı zamanda işlevsel olmasıyla da alakalı. Hayata bir şey katmasıyla da alakalı. Bilim teknoloji buradan çıkıyor. Mesela adam bir sorun çözmeye çalışıyor. Etrafındaki dünyanın gidişatını beğenmiyor. Ona bir şey yaptırmaya çalışıyor. Onu yaparken de bilim ve teknolojiyi ortaya çıkarıyor. Düşüncesinin imkanlarını beğenmiyor, kısıtlanıyor, felsefe yapıyor, işin içerisine giriyor, deliyor, deşiyor falan. Kendi düşünme sisteminden duyduğu rahatsızlığı felsefe olarak ifade ediyoruz. Ortaya böyle bir şey koyuyor. Şimdi bunlar bizde niye yok? <gülüyor> Çünkü böyle bir kültür ihtiyacımız oluşmamış, böyle bir şey oluşmamış. Şeyi çok düşündüm. Mesela en yani ilk 98 yılında ben Türkiye'den dışarı çıktım, Danimarka'ya gittim. Ondan değişik vesairelerle çok fazla gittim geldim ve her gittiğimde diyorum ki bunlar da homo sapiens, biz de homo sapiens. Yani genetik olarak bir farkımızın olmadığını biliyorum. Kültürel olarak çok farkımızın olduğunu biliyorum ama o ne kadar tarihi okursan, şeye bakarsan bak onun da çizgisini tam koyamadım. Niye böyle olduğuna dair. O 1. 2. Dünya Savaşı'ndan ve ondan öncesinden işte gelen o kanlı Avrupa falan hikayeleri, işte şu mezhep savaşlarından getir. Milyonlarca insanın öldüğü hikayeler, o şey vebalar onlar bunlar işte bir sürü insanın yer değiştirmesine sebep olan korkunç afetler. Ya Bunların hepsi yaşanmış ama biz de abi çok Gülistanlık değilmişiz yani geçmişimize baktığında. Sadece Kurtuluş Savaşı falan değil o Kırım Harbi git gerisine. Hani askeri ve siyasi olarak biz de çok hareketli bir bölgedeyiz ama nedenselliğini kuramadım. Ama gördüğüm bir şey var, görmemize rağmen... O talep bizde oluşmuyor. Yani insanlar oraya gidiyorlar. Mesela bizim işte Türkiye'den çalışmaya giden insanlarla orada biz çok buluşuyoruz. Oradaki Türk kökenli, oranın vatandaşı olan insanlar. Aynı yapıyı orada sürdürüyorlar. Ve bu aynı yapı hem kendileri için büyük bir problem kaynağı çünkü her şeyden şikayet ediyorlar. Hem de o ülkenin kendi vatandaşları, orijinal vatandaşları için de ciddi bir sorun. Çünkü entegre olmuyorlar. Bambaşka bir böyle gettosal yapı sergiliyorlar. Ayrık duruyorlar. Ve devamlı böyle bir kabul edilmeme, gerginliği. Böyle bir benden bir şey olmaz, böyle bir ölü toprağı falan. Öyle bir hal içerisinde ve bunu abi şimdiye kadar konuştum, hiç kimse reddetmedi. Herkes bunu birebir yaşıyor. Hadi çözelim dediğin zaman, yani bir adama şey demiş gibi oluyorsun Türkiye'de. Odaya <gülüyor> yatağı niye böyle koydun, şöyle de koyabilirsin aslında dediğinde. Standart bir Türk ailesi nasıl tepki verir? töbeler olsun. Yani o hep böyleydi o yatak falan. Biz babamızdan böyle gördük. Yani neticede abi biz Böyle bir kültürel yapı içerisindeyiz. Dolayısıyla bizim sanki bu dünyada bir söz hakkımız yokmuş, alelacele gelip geçecekmişiz gibi. Belki dediğin gibi göçebelikten geliyor, bilmiyorum. Ama bunu değiştirmek zorundayız. Bu ülke 90 milyon. Bu ülkede herkes akıllı telefon kullanıyor. Bu ülkede hızlı trenlerle hedehede hede bir yerlere gidip geliyorsun. Bir şehre 15-20 milyon insanı tepiyorsun. Bunların birlikte yaşama zorunluluğu var. Bir bakkalda, markette bilmem nerede geziyorsun, AVM'ler iyi güzel hoş da Şehir meydanın yok ve herkes stresten birbirini diyor. Gezebileceğin rahat alanlar gittikçe azalıyor. İnsan barına inşa etmekten yaşamayı unuttuk. Yani insan nasıl bir yerde yaşar sorusunu soramıyoruz. Dolayısıyla bizim artık bu seviyeyi geçecek bir şeyler bulmamız lazım. Çünkü burası gittikçe yani Türkiye'nin şu anda ekonomik krizini falan kastetmiyorum. Ama herkesin atıyorum işte ne o milli gelir mi diyorlar. Kişi başına düşen milli geliri. 50 bin doların üstüne çıksa bile rahat yaşayabileceğim bir ülke olmaktan çıkıyor burası. Yani ya düşünsene istediğini alabilirsin de çıkıp nefeslenecek, camını açtığında gökyüzü görebilecek bir yaşam alanın yoksa senin yaşamanın ne anlamı var? Orada Strombeck diye bir yerden geçiyoruz mesela. Bir de kaldığımız yer Grimbergen diye bir yerde. Eee Brüksel'e çok yakın noktalar bunlar. Böyle hep tek katlı, iki katlı evler var ya böyle işte şey çatılı, üçgen çatılı falan. Şimdi öyle yapıların içerisinde Abi her yer geniş geniş, rahat rahat. Lan diyorsun ki heriflerde ne büyük toprak var. Alo bu kadarcık bir şeyden Belçika'dan bahsediyorum. Küçücük n- yani nüfus yoğunluğu çok az bir kere. Öncelikle ana savunmamız o. Biz çok kalabalız. Güzel kardeşim depremde yaptılar hesaplamayı. Türkiye'deki herkesi müstakil koysan Konya Ovası kadar yer tutuyormuşuz zaten. yani O kadar ben, bile ben, değil. Da, da. O, o kadar bile değil. Yani bu bir yaşam tarzı tercihi. Şimdi sen Türkiye'nin bütün sosyoekonomik değerini, kültürel değerini getirip affedersin kıç içi kadar İstanbul diye bir yerin içerisinde tepersen buraya da 15-20 milyon insanı yağarsan zaten bunun dışında bir seçeneğin kalmıyor. Konya Ovası, Kayseri, orası ne bileyim işte Doğu, Güneydoğu, Doğu Karadeniz bomboş duruyor oralar. Oralarda herhangi bir şey yapamıyorsun. Şimdi bu kızılacak bir durum değil. Anlaşılması gereken bir durum. Biz bir tuhafız. Ve bu yemin ediyorum Jordan Peterson'dan ilhamla Yatak odamızdan başlıyor abi, Banyomuzdan başlıyor. Mesela herkesin evinde vardır bir duş başlığı, bir teneke, bir şey. ne o? Duş akabini, bir şey. Mesela o daha başka bir şey olamaz mı? Mesela küvet. <gülüyor> Birçok evde küvet var mesela. Küvet, hiç kullanılmayan bir şey çoğu evde. Niye küvet var? Niye sökmüyor? Adam ev, ev sahibi. O küvete girmek için bilmem ne geliyor 65 yaşında düşüp bacağını kırıyor mesela. 3 ay hastaneye yatıyor. Niye? Küvetten kaydım. Ya yani mesela onun yerine başka bir şey yapabilmek bizim aklımıza gelmiyor. ...televizyonumuzu, eşyamızı, efendim oradaki müzik koleksiyonumuzun neyimiz varsa evimizde... Onu başka bir türlü yapmak aklımıza gelmişse Salona kütüphane koyamazsın. Ben koyamadım. Koyamazsın. Evindeki salona kütüphane yapamazsın Türkiye Böyle bir evli barklı, çocuk çocuk sahibi bir şeysen ...genel akımda, bu arada hemen birileri atlayacak, benim var. E vardır çünkü senin tuzun kurudur. Bir şekilde eşinle, dostunla, ananla, babanla anlaşmışsındır. Onlarda da bir tuhaflık vardır ama ana akımda salonda böyle yazılı olmayan ayetler vardır mesela bazı şeyler öyle olur bir tane yemek masadu bazı evlerde misafir odası vardır kimse giremez oraya falan hala varmış bu arada sene 2023 olmuş misafir odası olan ev varmış ya bütün bunlar senin kendi yaşamınla ilgili hiçbir söz hakkın olmadığına dair Sana empoze edilen bir kültürle alakalı Bu arada kendimi çok fazla yakalıyorum böyle ya bir şey yapar evde bir şey takılıyorum mesela yürürken 20. kez takıldığında bu niye burada lan diye soruyorum yani niye? O güne kadar soramamışım böyle bir durumu çünkü böyle bir ihtiyaç bana öğretilmemiş. Toplumsal olarak hep beraber birlikte hareket edip
1: birlikte üretip tükettiğimiz bir yapının içinde buranın o birlikte hareketinin kendisinin sadece devlet, belediyeler ya da kurumlar diye bir üst yapıyla birer oy vererek oluşan bir şey değil de biz içinde davranırken, davranırken verdiğimiz kararlarla da oluşan bir şey olduğunu biraz fark etmeye ihtiyaç oluyor. Çünkü şöyle bir sorun var. Sivil toplum diye üzerine bahsettiğimiz sivil toplum kuruluşları, çeşitli kuruluşlarda biz katılımcısı olmadığımız sürece çok marjinalleşiyorlar. Elbette. Şimdi bak deprem üzerine konuşuyoruz ya da işte başka konularla alakalı konuşuyoruz. Arkadaş hani bu konuda sivil toplum kuruluşu yok mu? danışalım, öğrenelim, bilgisini edinelim seviyesine gittiğimizde onun katılımcısı az olduğu için orada her sivil toplum kuruluşu çok güzel çalışanları var onları kenarda tutarak söylüyorum. Küçük bir krallık ve marjinal. Yani söylemeyi içindeki bakışı, hayata tutunuşu, bilmem falan falan oluşturduğu şey marjinal. Mesela bunu iddia ederek söyleyebilirim. %80'ine yakın henüz nasıl gönüllü alacağını bilmiyor. Yani sivil toplum kuruluşu sunsa aslında hani toplumla sivil iştirak kurmakla alakalı çaban var. Gönüllü gitmek istediğinde seni
0: yani nasıl olsun hani hiç sistematik yok.
1: Ha böyle hallederiz de oluyor bir şey de. Yani veya benim,
0: ben bir sıradan vatandaş olarak göbere bir gündemim yok. Yani gönüllü olabileceğim ve bunun çok kolay olabileceğine dair bir bilgim olsa kafama eser canım sıkılır gider bir yere gönüllü e Çünkü olur 1980'li
1: mesela. yıllarda sivil toplum kuruluşlarının hepsini çok yüksek politik hale getirdiğimiz için bu arada bunlar politikanın bir ucudur evet ama bizim zannettiğimiz asli ülke gündemini belirleyen politikanın değil yereldeki
0: ihtiyaçların politikasının bir gündemidir. Bu arada 27 Mayıs 1960 anayasası ondan itibaren zaten bir anayasa profesörün çok beni açan bir dersine katılmıştım. Türkiye'ye yapılmış en büyük darbelerden bir tanesi demişti. İsmini hatırlayamıyorum şu an Ankara'da bir profesör. Kişisel özgürlük, 1927'ydi galiba kanun yasamız 1927 anayasası. kişisel özgürlüklerin kişiden alınıp sivil topluma verilmesi. Kuruluşlara, örgütlere, derneklere vesaire verilmesi. Bu işte sendikaların falan kurulmaya başlaması. Ondan sonra artık Türkiye'de bireysel olarak senin söz hakkın yok. Bir şeyin içindeyse, politik bir grubun içindeyse ancak orada bir söz hakkın oluyor. Ben şimdi müzik çalışmalarıyla uğraşıyorum ya, Abi bu telif hakkı derneklerinin bile böyle şeyleri varmış, kulüpleri tabii, varmış. Tabii. Sakın şuna olma da buna ol falan gibi böyle insanlar uyarıyorlar. Bir de bir grup müzisyen diyor ki kesin buna ol, öbürü diyor ki sakın ona olma buna ol falan. Abi bu bir katılım değil, bu mecburi bir öbekleşme, bir gruplaşma hikayesi. Ve galiba bu konudaki sicilimiz şöyle harika. İki sene önce yine Brüksel'e gittiğimde orada bir avukat arkadaş gezerken bir meydandan geçiyoruz. Orada işte gösteriler yapıldığından falan bahsediyor. Bizim dedi burada 500'den fazla dedi Türk dernek var dedi. Çeşitli şeylerden falan. Ama dedi harikalar dedi. Bunlardan mesela 50 60 tanesi birleşip burada bir gösteri yapıyor. 50 dernek birleşmişse 50 kişiyi zor topluyorlar dedi. <gülüyor> Tam gelmiyormuş bizim insanlar. Ama <gülüyor> Ermenilerin bir tane derneği var dedi. Ermeniler bir gösteri yapıyor 5000 kişi topluyorlar dedi buraya. Şimdi bu katılımla sivil toplum arasındaki farkı aslında çok güzel anlatan bir şey. Yani oradaki Diyelim işte Ermeni kökenli insanlar orada bir aidiyet hissederek, orada bir katılım gösterme ihtiyacı hissederek onun içinde olmak istiyorlar. Bahaneyi bulduğu anda da gidiyor, çağrı geldiğinde gidiyor. Bizimki kim yapıyor? Bizimkilerden mi? Ya, Böyle Hiç. olduğu
1: için de şuna dönüyor. Gerek meslek örgütlerinde, gerek meslek dışı işte deprem, felaket gibi zamandaki örgütlemelerde. Aslında sokaktaki ihtiyaçtan çok uzaklaşmış sivil toplum kuruluşları olduğu için... Yani diyelim ki işte temsilen, burada 500 bin kişi var temsil edilecek olan. Bunu temsilen, örgütlü ve organize olmuş 5 bin kişi var. Bu arada oran bir sürü meslek ve şey yapısı için neredeyse doğrudan... Senin de
0: birlikte çalıştığın bazı gruplardan ee, biliyorum. 5 bilgiyi. bin kişi
1: var. Bu 5 bin kişi, buradaki 50 bin kişiyi ya da 500 bin kişiyi temsil ettiğini varsayıyor. Ve konular o kadar uzak ki.
0: Onların Orası, marjinal gündemi, bütün ekibin gündemiymiş
1: Gündemiymiş gibi. gibi algılanıyor ve mesela mecbur tutuluyor. Gündem bu olmalı diye. Halbuki buradaki
0: diyor ki yok lan başka gündemim var, derdim var bambaşka hani konuyla alakalı Abi Türkiye'de siyaset böyle değil mi? <gülüyor> yani şimdi seçim propagandalarında neler konuşuluyor? Senin benim derdim ne? Sokaktaki insanın derdi ne? Bunların derdine. Yani o sokaktaki insanın yaygın derdini en iyi yakalayan zaten en çok oyu alıyor sistem bunun üzerine ama yani ülkenin gerçek ihtiyacı ne? Mesela bu konular siyasetin gündemi değil ve siyaset senin... Katılım göstermediğin ama ait hissettiğin bir şey olduğu için seni sürükleyen bir şeye dönüşüyor. Yani sen o selin, seli oluşturan su molekülleri gibi bir şey oluyorsun. Onun bütün yıkıcı etkisinden de aslında katılımcı olmadığın için sorumlusun. Kitlesel olarak orada bulunuyorsun. ve korkunç bir şey yani. Bir insanın kendi indirgeyebileceği en alt düzey bu herhalde yani.
1: Bir de bunun üzerine işte zaman algısıyla karar verme diye bir durum oluşuyor. Yani şimdi derdin ne? Lan bu paraya bu peynir mi olur şimdi derdim. Tabii. Bu harbiden bununla alakalı. Ama konu mesela bunu çözelim o zaman. Peyniri sana ucuz veriyorum. Bu çözümü değil ki.
0: E, ucuzla Yarın
1: peynir alacağım nasıl ucuz alacağım. Bunu 5 yılını, 50 yılını, 500 yılını planlıyor. Stratejisini kuruyor olma başka bir zihin. Bunun içinde içinde olduğu herkesin olduğu topluma gerçekten sivil olarak katıldığı politik olarak değil kendi alanı için katıldığı bir zihne basit karar vermelere çöp orada olsun olmasın araba buradan geçerken böyle yapsın yapmasın da basit karar vermelerde birikmemiş kararda sen ocusun o yüzden bu çıkarların için bunu söylüyorsun çok arkadaş işte Kamu faydası ya bunu böyle yapalım da rahat edelim, kavga etmeyelim, gürültü duymayalım. Ne bileyim işte anahtar deliğini alçık sağa kaydıralım gibi hayatı kolaylaştıracak. Hepimizin hayatını kolaylaştıracak bir katılım paylaşımına ihtiyaç var. Bunu fark etmek bile bu tarz şeylere başlamak için güzel oluyor. Buradaki katılımda geri kalmışlığımız bizi öfkeli insanlara dönüştürüyor. Aynen asıl, öyle. asıl sorun bu.
0: Esas problem bu.
1: Evet bu öfkeli insanlara şimdi hani bu konuda şey diyorsun. Hani bir iki kuşak bizim kuşağımız niye buna kolay el atamadığını anlıyoruz. Biz 1980 gördük. Siyasetten zaten aman örgütlenmeyle alakalı bir çaba vardı. Zihni var. E şimdi 25 yaşındaki kişinin de katılımla alakalı çok zafiyetli olduğunu fark edince o göç olgusunu fark ediyorsun. Hani o mesela daha entelektüel, konudaki problemleri daha çok anlıyor ama çok şikayeti o yapıyor ya da yurtdışına gitmek istiyor. Evet. Hani. E yurt yurtdışına gittiğinde bu Tabii. arada mecbursun o katılımların içinde olmaya. Tabii. Orada mecbur bırakıyor yani hani bir sürü şeyi çok daha hesaplı ve kitaplı yapmak zorundasın. Tabii. Yani ev taşırken taşıyacak olan arabanın garaj yerini de sen bulmak zorundasın.
0: Geçen o zaman bir bir değiş varmış Belçika'da. Oradaki bir yaşayan Türk kökenli bir arkadaşım söyledi. Her Belçikalı doğduğunda karnında bir tuğlayla doğar diye bir laf varmış. Aa, evet. Yani herkes bir gün kendi evini yapmak zorunda çünkü. Yani kendi evini yapıyorsun abi. Yani evet. onun bütün mimarisi, planlı bahçesi, peyzajı. Yani bunlara karar vermen gerekiyor ve burada bunlara karar verebilmek için regülasyonları bileceksin, oradaki adeti, adeti işte geleneği, yönetsel kuralları. ...teamülleri, estetik algıyı bilmem ne ya bunları içselleştirmeden sen nasıl ev yapacaksın yani? Ya böyle bir kültür olduğu bir yerde mecbur katılımcı olmak zorundasın. Ama öbür türlü biz mesela ev baktık işte geçtiğimiz senelerde evlere bakıyorsun. Bakıyorsun böyle bir sürü hazır ev var. Ona gidiyorsun armutun sapı üzümün çöpü derken diyorsun bu iyiymiş ya kirası ucuz diye ya bir şey diye. Ondan sonra bütün orada oturduğun sürecin tamamı onun sana uymayan bir şeylerinden ya şikayet ederek ya görmemeye çalışarak... İşte ufak yarattığın kendi keyif falanlarında da yaşamaya çalışarak geçiyor. Yani o öfke halini anlamak aslında buradan bakınca o kadar kolay ki. Şimdi daha evvel bir şey çekmiştim ben. Açık Bey'in kanalının ilk zamanlarında temel bilimlerin önemine dair bir soru yorum bölümü. Orada da Şeyma bana bir soru yöneltmiş gelen sorulardan biri. Soğan kaç para senin haberin var mı diye. Şimdi mesela orada anlatmaya çalıştım. Herkes bir düşünse aslında soğanın niye bu kadar para olduğu, kıymanın niye bilmem kaç yüz liraya dayandığını falan sebebini çok kolay bulabilir. Sen bilime yatırım yapmazsan, bu teknolojik üretimi öncelemezsen geçmişten beri bugün ne olur? Bunların hepsine dışarı bağımlı olursun. Kendi kaynakların kurur. Teknolojisini üretemezsin, idame ettiremezsin. Dolayısıyla bir kriz olduğunda önce seni vurur. Mesela orada demiştim ki sen çocuğunun istikbali garanti olsun diye bilmem ne mühendisine gönderiyorsun ya. Temel bilmede çocuk gitmiyor ya hiç ya da gitse de en zurnanın son deliği çocuklar gitmiyor. İşte. Çocuk yani o yüzden biyoteknoloji çalışan yok, tohum çalışan yok, işte yapay dönleme çalışan yok bilmem ne. E bunlar olmadığı zaman da soğan bu para. Üzgünüm senin çocuğun istikbali kurtulsun diye ülkenin istikbali batıyor bunu fark ettiğini anlatmıştım. Şimdi böyle şeyleri düşününce aslında artık herkesin bilebileceği bir devirdeyiz de bununla ilgili ne yapmalıyım sorusunu hala soran yok abi. Bunların böyle olduğundan şikayet etmek entelektüellik zannediliyor. Yani ya temel bilimlere yatırım yapmazsak böyle falan. Abi konu o değil ki. Sen mesela bununla ilgili kendi çocuğunu gönderebiliyor musun? Cesaretlendirebiliyor musun bir sanat alanına, bir temel bilim alanına okusun diye? dışından tırnağından arttırdığında o çocuğu o konuda sponsorluğunu yapmayı, destekçiliğini yapmayı göze alabiliyor musun mesela? Sivil katılım bu. Önce buradan başlayacaksın. Ve böyle insanların yetiştirilmesinin ileride azıcık bilgimizle şöyle baktığımızda, ...bize getirebileceklerini gördüğümüzde yarın bir gün şikayet edeceğin cehennemi ortadan kaldırmanın en iyi yolu o cennetin taşlarını bugünden döşemek. Tam olarak onun altını
1: çizecektim. Yani burada hayatımızın varoluşuyla alakalı büyük ve kritik kararlar vermek değil aslında hikaye. Kendi hayatımla alakalı basit kararlarda istikrar gösterme, talep etme, umursama, önemseme, ciddiye alma gibi şeyler. Bak deprem sorunu yaşıyoruz, kalabalıklıkla alakalı sorunlar yaşıyoruz. Yani ülkenin gidişatıyla alakalı hiçbir siyasi çözüm öbeğini bizsiz bir şey çözebilme ihtimali yok. Bunun aktif olarak işin içerisinde olduğun, siyasetin içinde olmak zorunda bahsetmiyorum. Siyaset çok esnaflaştı, o başka bir hikaye. Kendi yaşam kararlarının içinde olduğu ve verdiği, gerçekten sivil olarak katılımda yaşamın kendi varoluşuna basit katılımda bulunduğu bir dünya ancak... Dönüştürebildiğimiz ya da yürütebildiğimiz bir yer oluyor ya şuna çok inanıyorum gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum yani özel olarak biyolojik gerekçeleriyle psikolojik rahatsızlıkları olan yüzde 3-5 hariç çok yüksek sınıf atlama çabası ve kapital baskıdan kaynaklı deforme olan kültürü deforme olmuş yüzde 10-15 hariç Türkiye'nin yüzde seksenini çok eş dost olmak isteyeceğimiz insanlardan oluştuğunu düşünüyorum. Tamam. Yani gerçekten hiç kılçıksız <gülüyor> yani yolda evet. sokakta ben bu adamla bu kadınla bu bilmem ile eşit olsun arkadaş olurum masada yendir içilir çay içilir sohbet edilir güvenirlikte samimiyette olduğunu düşünüyorum. bunu bu arada Türkiye dünya ortalamasında olan da yüksek bir oranda da olduğunu evet. düşünüyorum. Evet. Elbette. Ama o yüzde on yüzde yirmi için geri kalan herkesi yakıyoruz ya biz. <gülüyor> yani öyle bir şey var. Yani çok düşük bir olasılık için geri kalan herkesi sokaktaki herkesi tehlikeli bu yani. Sapık bir tane 1000 kişiyle karşılaşıyorsun. Geri kalan 999 taneye acaba acaba acaba acaba diye bakıyoruz hep şeyde. Biraz buradaki o özgüvene geçmek gerekiyor yani. Sağlıklı adamlar makul düzgün. Lan bu çöp tenekesini buraya değil de şuraya alalım dediğinde bir gerginlik sen kaygı duymuyorsan hiç seninle aynı şey tut abi hadi yapalım
0: diyecek 10 adamdan 8'i böyleymiş gibi geliyor bana. Öyle. Bu... Yeter ki biz zaten bir inisiyatif alalım, bir şey yapalım ama evet. insanlar da çıkıyorlar, çıkıyorlar zaten. Çıkıyorlar yani. Hani... Biraz imamlık yapmak lazım <gülüyor> evet, konularda evet, evet. yani. Ya ben bu arada hakikaten mesela bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan bir ricada bulunacağım yani hepsinden. Önce bir evimizde reorganizasyon düşünelim. Yani bir şeylerin yeri değişir mi değişmez mi? Ondan sonra bir apartmandaysak, bir mahalledeysek, bir şehirde yaşıyorsak, bir bakalım mesela oradan en azından düşünsel olarak bir talep geliştirelim. yani. Keşke şurada şunun yerine böyle bir şey olsaydı. Mesela bu bina yerine bir park olsaydı. Diyelim mesela bunu kendimize diyelim. Sonra bunun sohbetini yapalım ayda bir. Eşimizle dostumuzla bilmem ne. Ve bunu dile getirebileceğimizi bilelim yani birbirimize bunu bildirelim. Eğer böyle bir şey yapmaya başlarsak biz bir sözü çok basit bir şey olacak abi. İnsanın topluluğunu bireylerin istekleri şekillendirir. Yani bireyler en çok neyi istiyorsa... Burası öyle yavaş. Sen sürekli ucuza ev almak istiyorsan aha sonuç budur. Yani bir sürü barınak kutusu yaparlar sana. Birini alırsan, ve mutlu hissedersin kendini. Halbuki hayat yoktur onun içerisinde. Dolayısıyla biz hayatı isteyelim. Bununla ilgili taleplerimiz olsun. Önce tabii evimizden başlayarak. Ben şimdi biliyorum mesela böyle bir mesajı Türkiye'de verdiğinde de Nevzuhur zıp çıktı 2-3 tane tipin çıkıp da meydana bağırması anlaşılıyor. Sivil katılım ya da talep tendiğinde. Hayır abi insan gibi istemek ya bu benim hakkım kardeşim. Ben böyle bir arkadaşım ve işte Avrupa'ya gidip geldiğinde bizden birisi <gülüyor> ben de ayrılmak üzere. Lan işte diyoruz ya yani burada böyle bir şey kurulabiliyor ama işte dünden bugüne olmuyor o iş. Ben bugün talep edebilirsem, kendi küçük ölçeğimde bunu yapabilirsem, biz bir araya gelip kendi küçük ölçeğimizde bunları hayata geçirebilirsek, bunlar adım adım olacak abi. Kültür dönüşmek zorunda. Yani bu ben dediğim için sen dediğin için olmayacak. Bu zaten olmak zorunda ama neye dönüşeceğini belirlemek de tatlı olabilir. Yani Burada bir gücümüz olduğunu bence unutmayalım. E bu konuyla alakalı gerçekten gazımız varmış ama aslında bu gazla boşuna oluşmadı. Tabii <gülüyor> abi, bizim biliyorsun bir SSS, böyle söyleyince değişik oluyor ama bir sorun saptama sistemimiz var. Büyükşehir çalışıyor bizim Açık Beyin'deki arkadaşlar. Bizim Açık Beyin ailesine anketler yapıyoruz. Onlardan veriler topluyoruz falan. Gelen ve bir istişare
1: kurulumuz var. Evet. Sohbet ediyoruz ve istişare kurulunda oluşan problemlerle beraber bazı konuları seçiyoruz. Bu o seçkilerden bir tanesiydi bu arada. Evet, daha devamlı Sivil da gelecek
0: inşallah. Biz evet. de e, hem sohbet yaparak kendi aramızda hem Bizim halkamızdaki insanlara akıl danışarak aklımızı büyütmeye çalışıyoruz. Bak bu bir sivil katılım. <gülüyor> evet. Yani durup dururken sonucuyla
1: ilgili ticari ya da statüsel hiçbir karlılığı olmadan emek sarf edip daha iyi olsun diye çaba sarf ettiğimiz bir süreç. Evet doğru söylüyorsun. Gene olsun gene yaparız. <gülüyor> bir sivil katılım. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.